0: 최경영의
1: 최강시사 네 돌이켜 보면 송영길 후보가 어떻게 후보가 됐는지부터 명확치 않아 보였습니다. 국민의힘은 당원 투표 50% 여론조사 50%라는 원칙 아래 후보자 공천부터 별 잡음 없이 진행됐지만 더불어민주당은 이게 전략 공천인지 공천 배제인지 자천인지 타천인지 당내 어떤 세력들이 밀고 당기다가 엄격결에 서울시장 후보가 된 건지 공천 과정부터가 불투명하게 보였습니다. 민주당의 후보자 경선을 위한 시행 세칙을 봐도 이게 무슨 말인지 모르겠어요. 모호하기 짝이 없습니다. 권리당원 투표와 안심번호 선거인단 투표를 50대 50으로 한다고 해놨는데 자세히 들여다보면 안심번호 선거인단 투표가 일반 여론조사 50%와는 다릅니다. 안심번호 선거인단이 되려면 ARS 공모에 먼저 응해야 되고요. 그리고 더불어민주당 지지층이거나 무당층이어야 합니다. 질문이 생길 수밖에 없죠. 자 이렇게 해서 일반 여론이 제대로 반영될까 공청 과정에서 그게 의문이고 두 번째는 이렇게까지 복잡하게 하는 이유가 뭔가 이게 궁금합니다. 혹 이렇게 해야 민주당 내부의 현재 기득권 지키기가 편해서인가요? 답은 더불어민주당이 잘 알고 있을 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 의견 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 결과 평가 계속해 보겠습니다. 국민의힘 김기현 전 공동선대위원장 만나보고요. 더불어민주당 강기정 광주시장 당선자 당선인 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국민의힘 이겼지만 오만하지 않고 겸손하게 받들겠다. 겸손 모드로 가는 예. 것 같습니다.
2: 이준석 대표는 겸손한 자세로 일해 나가도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 권성동 원내대표도 이번 지방선거 결과는 우리가 잘해서 받은 성적표가 아니라 앞으로 더 자살하는 민심의 채찍질이다 이런 점을 강조를 했는데요. 지금 국민의힘은 2년 뒤 총선을 좀 대비를 지금부터 하는 것 같습니다. 그렇죠. 당 혁신위원회를 설치하겠다고 밝혔고요. 이 혁신위에서는 이준석 대표가 도입한 공직 후보자 기초 자격 시험이라든가 당내 경선 모바일 투표 등의 보안 방안이 논의가 될 것으로 보이고요. 혁신위원장은 최재형 의원이 맡을 것으로 보입니다. 하지만 권성동 원내 대표는. 민주당을 향해서는 조금 목소리를 냈습니다. 여야 협치를 위해 1년 전 민주당이 약속한 대로 법사위원장을 국민의힘에 돌려줘야 한다 이런 얘기를 했고요. 특히 법사위원장을 국민의힘이 맡기로 한 약속을 만약에 지키면 후반기 원구성은 일사천리로 진행이 될 것이다 이렇게 얘기를 했고 후반기 원구성에서 인사청문회를 해야 할게네 군데가 있는데 이 인사청문회를 통해 새정부 내각 인선을 완료시켜줘야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 일단, 이제 자세를 낮추고, 오만하지 않겠다. 어,
0: 이 결과가 오히려 이제 두렵다. 이렇게 이제 얘기하는 것은 저는 참뭐 있어야 될 태도라고 보고요. 이번 지방선거에 드러난 표심도 음. 뭐 지금 권성동 원내대표가 얘기를 했지만 국민의 힘이 정말 잘하고 있어서 뭐 이렇게 승리를 안겨줬다라는 게 아니라 더불어민주당이 너무 이 어, 앞뒤가 없고 이렇게 됐기 때문에 음. 그래서 이제 좀 반사의 길본 측면이 분명히 있는 거지 않습니까. 예. 그렇기 때문에 국민들에게 이렇게 얘기를 하는 게 정말 이제 합당한 태도이다 이렇게 그렇죠. 생각을 하고요. 그리고 이제 이 당혁신위를 설치해서 혁신을 이제 계속 이어가겠다라고 하는 메시지도 저는 참 좋은 얘기라고 생각을 합니다. 근데 이런 부분은 있어요. 두 가지인데 첫 번째로 이제 오늘 한국일보가 사설을 보면은 이런 이제 어 혁신위원회가 추진하는 방안이 지금 보면은. 결국은 2년 뒤 총선에서 이기기 위한 것들을 논의하는 거잖아요. 당선인이라는 게 그래서 뭐 공천에서의 새로운 어떤 방안을 도입한다든지 음. 이런 것들을 얘기를 하는데 이것 이상의 어떤 이 전반적인 어떤 우리 정치를 좀 바꿀 수 있는 긍정적인 방향으로 그런 정치 개혁 이슈를 다뤄야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나오는데. 이준석 대표는 오히려 그런 것들이 사실 좀 공허한 약속이었다라고 평가를 하는 부분이 있거든요. 오히려 음. 이제 좀, 어, 좀 훌륭한 사람들이 더 원내에 진입을 하는 것으로 이제 정치개혁을 할수 있다라고 믿는 것 같은데 그것만으로는 이제 어, 잘안될 것이다. 그래서 좀 어, 여러 가지 제도개혁이나 이런 것들을 논의해야 된다라는 지적에 귀를 기울였으면 좋겠고 그리고 두 번째로 이런 걸 하면은 또이 평론가 그다음에 여의도 주변 사람들이 이제 좀, 이제, 뭐랄까요. 수준 낮은 그런 또 해석을 하기 시작합니다. 이준석 대표는 어떤 생각을 하고 혁신회를 지금 주장하는 것일까. 왜냐하면 지방선거 전에 이제 이준석 조기 사퇴론뭐 이런 것도 있고 이랬어요. 왜냐하면 예. 당 윤리위에서 그 다루는 건이 있기 때문에 징계건이 음. 지방선거 이후에 나오, 그 결과가 나오면은 이준석 대표가 뭐, 어, 그걸 의식해서 어떤 행보를 하지 않겠느냐라는. 인기가
1: 언제까지 죠 내년? 1년 정도 남았죠. 1년 정도까지, 1년 네. 정도 남았죠. 그렇습니다. 예.
0: 그렇게 될 경우에는 이제 좀 임기를 채우지 못할 것이다라는 얘기도 나왔는데 지금 혁신위를 만들고 다음 총선의 공천에 영향을 미치는 것까지도 지금 하겠다는 거니까 아 이것은 이준석 대표가 임기를 채우고 앞으로도 계속 이 당권을 가져가겠다는 거구나 이렇게 주변에서 이제 해석을 하거든요. 음. 그래서 이런 해석도 있다. 즉 어, 혁신위의 이제 어떤 의도나 이런 것들에 대해서는 다양한 해석이 나온다라는 거고요. 그 다음에 법사위원장 문제는 민주당에서도 이제 선거를 크게 졌기 때문에 법사위원장은 좀 양보해야 되는 거 아니냐라는 기류도 있습니다. 예를 들면 조홍천 의원이나 이런 사람들은 그 얘기를 하는데 그런 것도 좋은 것 같고 다만 음. 거기에 대해서는 어, 여당도 이 협치를 또 해야 되지 않습니까? 예. 이런 이제 어, 지방선거의 압승이라는 게 앞으로 국민의힘이 마음껏 해보시오라기보다는 잘 해보시오라는 거니까 음. 협치를 하기 위해서는 쟁점 일부에서는 또 양보해줘야 될 필요성도 있어요 예를 들면은 지난번에 이제 검찰 사건 축소 법안은 어쨌든지 간에 처리를 했기 때문에 후속 조치는 어쨌든 필요한 거잖아요 여러 예. 논란이 있었습니다 예. 그렇다면 이제 사법개혁 측이나 이런 부분에서 일정 부분 어~ 협의를 해 가지고 결론을 내는 것도 필요하겠다 좀 이런 방식으로 음. 선거 이후의 국면을 여야가 생산적으로 잘 나갈 수 있는 모습을 국민들에게 보여드려야 된다 그런 생각이 좀 들었습니다
1: 그러네요 정치 현안들이 앞으로 뭐~ 굉장히 많군요 예 총선 전까지도 그렇고 근데 이제 국민의힘이 저렇게 그 겸손 모드로 나오는 거는 참 잘하는 것 같고 생각을 해 보면 한국 정치가 정말 급박하게 변하는 것 같아요. 2018년 한 불과 한 4년 전에 민주당 20년 집권론 그런 거 이야기를 했었고 그렇죠. 2018년이 총선 때였었잖아요. 그 총선 때 거의 뭐 180석 가까운 압도적인 다수를 차지를 했고 그때 생각을 해 보면 민주당은 정말 거의 뭐 20년 직권 할 것처럼 그렇게 느껴졌거든요. 근데 불과 4년 만에 연패를 지금 당하고 있잖아요.
2: 그렇습니다. 예. 근데 2018년 때 총선 때도
1: 음. 그
2: 총선 끝나자마자 바로 나왔던 얘기가 오만하지 말아야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 손모드로 가야 된다. 그리고 실제
1: 민주당이 그렇게 하겠다라고 얘기도 했었습니다. 근데 실제 그렇게 뭐 하겠다 말은 그렇게 하는데 시스템이 뒷받침되지 않으면 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 이거 안심선거 관리인단이 되려고 해도 어 민주당의 당원이나 권리당원 되는 것만큼 굉장히 신경을 써야 되는 그렇죠 민주당 당원에 준하는 사람들이 투표를 하게 하는 그런 제도인 것 같아요 제가 이렇게 공고이 보다 보니까 근데 이렇게 복잡하게 만들어놓고 혹시 자기 사람, 뭐, 당협위원장이 대의원이랄지, 뭐, 대의원의 친척들이랄지, 자기 사람들을 심어서 투표를 하려고 했던 것 아닌가. 그리고 그런 식으로 폐쇄적으로 운영되어 왔던 게 아닌가. 그런 어떤 기초단이, 그, 그런 데부터 점검을 하지 않으면 그게 이제 시스템이거든요. 그렇죠. 네. 그렇지 않으면 이게, 다양한 목소리들이 나와서 민주당 이게 지금 국민의힘보다도 못한 거예요. 이런 여론 네, 조사는 그러니까 저가는 과정이 당연한 거죠.
0: 공천 음. 과정이라는 게 공천 음. 제도라는 게 악용하려고 마음을 먹은 그렇죠. 사람들 또 얼마든지 또 악용을 할수 있는 부분이 있어요. 쭉렇면 그렇지, 그렇지. 하지만 네. 그런 악용이 된 것들을 계속 업데이트해 나가면서. 그럴 수 있는 방법들을 줄여가는 건 필요한 거거든요 비록 이제 국민의힘의 공천 제도도 예. 사실 그것도 뭐 비슷한 이빈 구멍들이 있었지만 인석 음. 대표가 뭐 이것도 물론 산만 논란이 있죠 뭐 시험을 보게 한다든지 <웃음> 근데 어쨌든 그 시험을 보자라고 한 것도 그런 이 공천 제도가 악용된 거에서 일어날 수 있는 폐해를 줄이고자 하는 또 그런 선의도 있는 거거든요 사실 그렇죠. 그렇게 죠그렇 그런 방식으로 공천 제도가 악용돼 가지고 뭐 일동의 조직 동원이나 이런 게 되다 보니까 음. 너무 자격이 없는 사람들이 기초의원이 되고 그러지 않느냐. 나는 반론을 하면서 이 제도를 도입하겠다라고 기, 얘기를 하는
1: 거니까. 기준 뿐만이 아니고 뭐 지자체장이랄지 그렇죠. 그렇죠. 독식하고 있는 지역에서 마음대로 공천을 해버린다 할지 뭐 이런 것들이 계속 지역 언론에서는 나오고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서
0: 계속 제도를 바꿔가면서 혁신의 의지를 보여주는 것이 중요하지. 완벽한 제도를 향해서 가는 게 중요하지. 지금 당장 완벽한 제도를 만들어야 되는데 그건 불가능하다. 그냥 이렇게 얘기만 하면 은 그건 안 된다는 거죠.
1: 민주당 비대위원들은 총 사퇴를 냈고 새 지도부를 구성을 한다고 하는데 민주당 그두달 동안 앞으로 전당대회 전까지 이게 뭔가 정리될까요? 어떻습니까? 일단... 연의원 선거 패배
2: 이유를 좀 분석을 하고요 음. 당 혁신 방안을 논의하는 움직임이 아마 본격화될 것으로 보입니다 일단 민주당은 오늘 당무위원 국회의원 연석회의를 열고 당의 진로를 논의할 예정인데 어제 초선 의원 8명이 국회에서 기자회견을 열었거든요 지체 없이 의원총회를 소집할 것을 지도부에 요구한다 이런 입장을 내놓기도 했습니다 근데 지금 분위기가 그렇게 좋지는 않은 게 당내에서는 이재명 책임론이 이제 어제부터 이제 제기가 되기 시작을 했는데요. 예. 이낙연 전 대표도 SNS에 대선을 지고도 아무 일도 없었던 것처럼 지방 선거를 치르다 또 패배했다. 음. 책임자가 책임지지 않고 남을 탓하며 국민 일반의 상식을 행동으로 거부했다. 이렇게 좀 비판을 했고 뭐 홍영표라든가 윤영찬 의원도 이재명 음 비판을 좀음 본격적으로 하는 그런 모양새고요. 예. 특히 뭐 친문계를 중심으로 이재명 의원의 백의종군을 요구하는 어제 그런 목소리도 나왔습니다. 전해철, 황희, 권칠승 뭐 이런 의원들이 향후 대응 방안을 논의할 것으로 보이는데 여기에 대해서 이재명 의원은 어제 어떤 입장도 내놓지 않고 일단 침묵 그런 침묵 모드로 일단 들어갔고요. 다만 친이재명계 의원들은 이재명 책임론에 대해서는 선을 긋고 있는 그런 양상입니다. 왜냐하면 연이은 선거 패배가 문재인 정부 심판론에서 비롯됐기 때문에 당내 주류였던 친문계에도 책임이 있는 것 아니냐 좀 이런 입장인 것 같고요. 특히 이재명 의원의 최측근인 정성호 의원 같은 경우에는 SNS에 민주당이 기득권 유지에 안주한다면 내일은 없다. 사심을 버리고 오직 선당후사로 단합해야 한다 이렇게 얘기를 했는데 전당대회 앞두고 아마 당내가 굉장히 좀 복잡하게 진행이 될것 같습니다.
1: 이 서로가 서로를 손가락질해버리면 이게 사실은 내 탓이다. 그리고 잘못했다. 이렇게 나와야 되는 거거든요. 패배한 정당은. 그렇죠. 반성과 겸손 모드는 민주당이 해야 되는데. 그리고 제가. 너 때문에 졌어. 뭐 이렇게 지금 하는 거잖아요. 앞서 브리핑에서는 네. 잠깐 뭐 소개는 안 했는데요. 네. 또 당내
2: 일각에서는 박지원 공동비대위원장 때문에 졌다라는 목소리도 적지 않게 나오고 있거든요. 그러니까 이게 때문에 민주당이 상당히 좀 복잡하게 진행이 될것 같습니다. 그러니까 이 그러니까 서로
0: 손가락질하고 이런 게. 어, 좀 불가피한 측면도 있습니다. 어쨌든 간에 싸우기 시작하면은 서로 손가락질을 하지 뭐, 어, 내가 잘못했는데 왜 당신이 잘못했다고 그래? 뭐 이러진 않잖아요. 네, 그결국 그렇게 되는데 문제는 예, 예. 그 내용이 뭐냐가 중요한 것 같아요. 그쵸. 뭘 가지고 싸우는 거냐. 그래서 예를 들면 선거로 국한을 해서 얘기를 하면은 선거 결과에 대해서만 얘기를 하자 그러면 그걸 이제 이재명 의원하고 그다음에 송영길 전 대표 책임이 상당히 있죠. 이거는. 그러니까 뭐 인천 개항을해 나가, 보궐선거에 나가지 말라고 하는 어떤 주장과 조언이 다수였는데, 굳이 이제 쉬운 선거고 나가서 음. 선거 결과를 좋게 만들지도 못했으니, 음. 이재명 의원 책임론이 당연히 뒤따르는 것이고, 그리고 그 주장을 가능하게 만든, 그리고 처음 꺼낸 송영길 전 대표의 책임, 그리고 서울시장 선거를 왜 초반에 이제 그렇게 누가 나가느냐의 문제에서, 이 본인이 어쨌든 좀 띄운 어떤 에드벌론이 있었기 때문에, 음. 그런 부분들에 대한 책임론, 이런 게 불가피한 거예요. 그래서 이 책임을 묻자라고 하는 것은 좋은데, 그데 민동 기자님 말씀하셨듯이 그러면 그런 상황들은 다 어디서 연유한 거냐라고 하면은 사실 정권을 잃었기 때문에 그리고 정권을 잃은 이후에 명확한 반성이나 이런 것들을 하지 않고 민주당이 원래 하던 대로 했기 때문에 그래서 이제 여기까지 온 거거든요 종합을 해서 보면은 사실은 그리고 민주당이 변하려면은 그런 부분에 대해서 다 평가해야 되는데 그럼 지난 정권에서 보여줬던 민주당의 정치도 스스로 평가할 수밖에 없는 거 아닙니까 특히 지금 당권 도전을 염두에 두고 있는 것으로 해석이 되는 전해철 의원이라든지 홍영표 의원이라든지 이런 분들이 어제 바로 이 이재명 이 의원에 대한 비판 메시지나 이런 걸 통해서 이게 지금까지 쇄신과 반성이 없었던 게 잘못됐다라고 목소리를 음. 크게 키웠는데 사실은 그분들이 어이 이전 이 정권에서는 줄류였고또그 부분에 대해서 쇄신과 반성의 목소리를 본인들도 명확하게 어떤 손에 잡히는 형태로 낸 적은 없거든요. 그렇죠. 그래서 사실은 이런 싸움을 하려면 민주당이 어디로 가야 되는지 어떻게 변해야 되는지에 대해서 최소한 공통분모를 합의를 해야 됩니다. 그러고 나서 그걸 더 잘하기 위해서는 내가 더 낫다 이 경쟁을 해야 되는 거거든요. 그리고 민주당이 어디로 가야 된다라는 거는 박지원 정동 비대위원장이 사실 어이 시점과 형식은 뭐이 부적절한 면이 있다고 말씀도 수차례 드렸습니다만 내용에 있어서는 잘 정리를 해놨어요. 음. 특히 팬덤 정치에 대한 비판 이런 거 있지 않습니까? 예. 팬덤이 잘못됐다는 게 아니고 음. 그걸 이용하고 거기에 편승하고 그거 그 것에만 따라가면서
1: 거기에만 의존하는 그렇죠. 좀.
0: 그러면서 자기 자기 정치의 안위만 따지는 그런 그렇지. 비겁한 정치가 잘못된 거잖아요. 예. 그런 것들을 고치자라고 하는 거에 대해서는. 최소한의 합의, 최소한의 공감대를 갖고 전당대 얘기를 했으면 좋겠고 음. 지금 얘기들 하면은 이재명 의원이 무조건 전당대에 안 나가면 다 해결되는
1: 거거든요. 그렇지. 근데 그렇지 않지 않습니까? 손쉬운 방법이죠. 맞습니다. 팬덤 정치를 오히려 정치인들은 활용해서 어떤 총화로 만들어서 그 최대 합을 구하는 그런 정치가 돼야 되는데 팬덤 정치만 이용한 다음에 나머지는 배제시키는 정치가 민주당 정치 예. 몇년 동안 지속된 정치가 아닌가 그런 생각이 들어요. 그러니까 마이너스 정치를 계속 지금 내부에서 하고 있기 때문에 계속 이런 식으로 가면은 계속 마이너스가 될 수밖에 없을 것이다. 그렇습니다. 예, 그런 생각이 좀 들고 관념과 당위의 정치도 너무 좀 심했었다. 맞습니다. 예, 그래서 실리와 민생의 정치 쪽으로 어떻게든 방향 전환을 해야 되고 그 거기에 맞는 관념과 당위. 그렇죠. 그러니까 실리와 민생에 맞는 관념과 당위를 새롭게 정립해야지만이 방향 설정이 될 것이다. 그러니까, 지금 현재의 관념과 당위는 지나치게 관념적이다. 그래서 국민들이 그거를 원치 않는다는 게 이미 드러났다 두 번의 선거에서. 그니까 사실 네.
2: 논의를 할 때요 대선과 지방선거에서 왜 패배했는가. 음. 물론 이거는 집중적으로 논의를 해야겠지만 그거 못지않게 그러면. 이 민주당의 등을 돌렸던 유권자들의 마음을 어떻게 얻을 것이며 그걸 위해서 민주당은 어떤 쇄신이 필요한가가 사실은 더논의에 중점이
1: 되어 있습니다. 네. 예. 그리고 이저 어디에서 분석을 해놓은 게 있던데 제가 그래서 꼼꼼히 보니까 이게 맞아요. 이 아무리 서울시장 후보 같은 경우에 구청장은 그래도 민주당이 생각보다는 선전을 했잖아요. 그래서 구청장의 총득표수와 송영길 후보의 총 득표수를 비교를 해놨더라고요. 그러니까 송영길 후보가 15%나 덜 그걸 득표를 한 거예요. 그렇습니다. 그러니까 송영길 후보 같은 경우는 본인 책임이 굉장히 크게 된 것이고 계약을더 겨우 이겼지 않습니까 이재명 후보도. 그런 것들을 생각을 해봐야 되고 반면에 김동연 후보 같은 경우는 기초단체장보다 3.7%를 더 득표했어요. 경기도에서. 이런 것들을 보면... 아주 명확하게 숫자로 나타나는 게 있다. 물론 뭐 오세훈 시장의 프리미엄이 현직 프리미엄이 있긴 있었겠죠. 그럼에도 불구하고 좀 있습니다. 이번에 예. 나타난 지방선거 예.
2: 투표 특징 가운데 하나입니다. 음. 그러니까 유권자들이 예전에는 줄 투표라고 했거든요. 그렇죠. 그러니까 그냥 자치단체장하고 어 기초의원이 같이 갔었는데 구청장이라든가 이런 게. 요근데 이번 선거에서는 교차 투표를 했다는 거예요. 어 서울시장이건. 그 서울시 구청장이건 그렇죠 서울 구청장이건 예. 어, 경기도도 마찬가지고요. 응. 그러니까 기초문도또
1: 다르게 투 그렇습니다. 그런데
0: 예. 이제 기본적인 줄투표의 어떤 뭐 방식이라든가 이런 큰 틀이 바뀌진 않았는데 이제 이런 사례들이 있는 거죠.
1: 그런 그렇죠. 사례들이 굉장히 유권자들이 생각을 많이 하고 그렇죠. 투표를 한다는 거예요. 예. 그렇죠. 지금 만만하게 보지 말라는 겁니다. 그렇죠. 유권자. 정당들이 예. 각
0: 정당들이 제시한 프레임대로 안 따라갔다는 얘기지 않습니까? 맞습니다. 그렇습니다. 예. 그거를 좀 알아야 됩니다. 각 정당들.
1: 예. 도 최악의 성적표를 받아든 정의당도 지금 참 힘들어졌습니다. 정의당은 기초의원 6명, 음.
2: 광역기초의원 비례대표 3명, 이렇게 지방의원 9명만 당선이 됐거든요. 그런데 지금 원외정당이 하나 있는데요. 진보당이라고 진보당보다 성적이 더 못합니다. 아. 그래서 어제 선대위 해단식에서 정의당 대표단이 겸허하게 국민들의 요구를 받아들이고 당대표를 비롯한 대표단 전원이 총사퇴하기로 결정했다 이렇게 입장을 밝혔는데요 정의당은 조만간 전국위원회를 열어서 뭐 대선과 지방선거 평가를 할 예정이고 비대위도 꾸릴 예정인데 그 전까지는 이은주 원내대표가 당대표 직무대행을할 예정입니다 그런데 9월 하순에 당직선거가 예정이 되어 있는데요 9월 하순이면 좀 너무 멀지 않습니까 그래서 이걸 조금 앞당기는 방안도 지금 검토를 하고 있는데 이 과정에서 정의당이 아마 심각한 노선 투쟁이라든가 이런 논쟁이 벌어질 가능성이 있습니다 그러니까 지난 정권을 쭉 거치면서 정의당이 어~ 그니까 이런
0: 위기에 닥쳤을 때 아~ 우리가 이렇게 간건 잘못했고 이렇게 갔어야 됐다라는 것들이 일정 부분 합의가 돼야 그 방향으로 그럼 어떻게 갈지에 대해서 한번 겨뤄봅시다 뭐~ 이런 얘기가 되는데 뭐가 잘못됐고 어디로 가야 되는지 자체가 지금 합의가 좀 불가능해요. 지금 정의당 구조가. 네. 그러다 보니까 이런 어려움들은 앞으로도 계속될 것 같은데 그런 면에서 사실 이제 상당히 이제 어쨌든 어, 이 진보 정당이라는 게 명맥이 어쨌든 이어져 오고 있는데 그렇다라고 하는 것은 유권자들이 최소한의 어떤 거대 양당 말고도 진보장당이 하나쯤 있어야 되지 않을까라는 생각들을 해왔다는 거잖아요. 근데 음. 그게 점점 옅어지고 있는 최대 의 위기에 지금 내몰려 있는 상황이거든요. 예. 현명하게 극복을 해야 되는데, 음. 솔직히 말씀드리면 어떤 방법을 해야 된다라고 제시하기조차 어려운 상황이어서 참 여러모로 이제 좀 유감스럽습니다.
1: 예, 김동현, 이재명, 안철수, 뭐 여러 사람들이 선거법 위반 혐의로 검찰에 입건이 됐고요. 예. 수사할 것 같고요. 네. 지방선거사범 1,003명을 입건해서 32명을 기소하고
2: 9세명을 불기소 처분했다고 대공이 밝혔는데요 878명에 대해서는 계속 수사 중입니다 근데 말씀하신 것처럼 당선인 중에는 김동현 경기지사, 박완수 경남지사 당선인을 포함해서 광역단체장 3명이 수사를 받고 있고요 조희연 서울시 교육감 당선인을 포함해서 교육감 6명, 기초단체장 39명도 선거법 위반으로 입건이 됐습니다 그리고 보궐선거와 관련해서도 이재명 안철수 의원을 포함해서 한세 명, 3명, 세 명을 포함해서 마흔한 명이 검찰에 입건이 됐고, 어, 좀, 지금 그 경찰이 모든 선거 사건을 입건 단계에서도 검찰에 통보를 하지 않았습니까? 예. 근데 지난해 1월 수사권 조정 이후에는 경찰이 수사를 개시해도 검찰에 통보하지 않고 있습니다. 예. 음. 요게 좀 다른 점입니다. 그러니까 이게 지금, 어, 이 선거 과정, 특히 지난 대선까지 다 포함해가지고,
0: 그조 예. 그 의원, 교육감 건은 그 이전 건도 이전 있는 거잖아요. 예. 그래서 이런 것까지 다 포괄하면은 고, 서로 고소 고발도 하고 뭐 이래 놓은 것들이 있기 때문에 이게 좀 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 그래서 검찰이 당연히 수사를 해야 되는 건뭐 당연한 건데 예. 어쩔 수 없다는 걸 말씀드리는 이유는 또 뭐냐면 이 선거법 이 선거법 위반 사건의 경우에는 올해 말까지 해야 되잖아요. 또 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 속도를 내야 되는 상황인데 음. 혹시라도 이게 뭐 정치적인 오해나 이런 것으로 번지지 않도록 하는 이제 수사기관들의 좀 어떤 그런 이제 합리적인 수준에서의 수사, 수사들이 필요한 것 같고 근데 이게 또 제가 볼 때는 이상한 방향으로 논쟁이 확정될 가능성도 있어요. 왜냐면 검찰이 수사권 조정이나 이런 것들을 의식해서 지금 또 걸려있는 수사들이 있잖아요. 대장동 관련한 거, 그 다음에 무슨 뭐 성남FC 관련한 거, 그 음. 외에 정치적인 사건들 이런 것들이 쭉 걸려있고, 음. 여기에 더해서 일부 기업사나 이런 것도 있거든요, 지금. 예. 이런 게 만약에 한꺼번에 막 불어닥치게 되면은 어제 조금 말씀드렸는데 사정전국이다뭐 이런 얘기 나올 거기 때문에 음. 이런 부분에 대해서도 제대로 잘 준비를 해고 메시지를 각 정치 세력들이 국민들이 오해하지 않도록 이것이 국민적인 어떤 갈등이 되지 않도록 잘 관리하는 것이 지금 필요합니다.
1: 참 쉽지 않은 일입니다. 네, 네 그렇죠. 네. 법무부는 연일 충성 경쟁을 벌이고 있다는데 이게 무슨 이야기입니까? 그러니까 지난달 네. 27일
2: 공식 인스타그램 계정이 있거든요. 여기에 손글씨 릴레이 이벤트를 연다는 공지를 올렸는데 여기에 한동훈 장관 취임사 일부인 정의와 상식의 법치, 미래 번영을 이끌 선진 법치 행정 문구를 손글씨로 써서 사진을 찍은 다음에 인스타그램에 공유를 하면은요. 사람들 중에 추첨을 해가지고 백화점, 제과점, 편의점 상품권을 준다는 그런 내용입니다. 그런데 여기 이제 이게 계정에 올라오고 나서 예. 아니 뭐 법무부 공식 계정이 한동훈 장관 팬카페냐 이렇게 비판이 제기가 되니까 법무부가 어제 손글씨 행사를 중단을 했거든요. 중단한다고 공지를 했습니다. 근데 이제 법무부 입장은 이렇습니다. 이게 박범계 전 법무부 장관 때 계획이 된 건데 그때 왜 그걸 했냐면은 법무부가 인스타그램 계정을 만들었는데 아. 팔울러가 워낙 없다 보니까 없다. 그래서 손글씨 이벤트 행사를 계획을 한 것이다. 그런데 음. 광고 대행업체가 원래 박범계 전 장관의 취임사 문구인 공존의 정의를 시안으로 제출을 했는데 음. 장관이 바뀌면서 한동훈 장관의 취임사 문구를 사용을 한 것이다. 이렇게 해명을 하고는 있습니다.
0: 음. 이런 거를 하지 말았으면 좋겠어요. 어느 정권이든 누구든 간에 장관이 뭐 제, 제시한 무슨 뭐 그거를 뭐왜 송구실로 왜 써야 됩니까? 장관이 아니라 대통령이 얘기하는 거라도 마찬가지잖아요. 네. 이게뭐 조선시대도 아니고 2022년 대한민국이 뭐
1: 나무 보면 기념수 있고 기념석 있고 뭐 이렇잖아요. 조국의 평화 와 번영을 위해서 뭐 이렇게 하면서 <웃음> 1985년 몇월 며칠 뭐 이런 거 있지 않습니까? 근데 그건 85년이잖아요. 지금 2022년입니다. 네, 약간 그러니까 요 저, 저 우리 집은 가운데
0: 없습니다. 심지어 가운데 없는 <웃음> 집이 대다수일 텐데 이건 좀 이상합니다. 이런 거. 예.
1: 그 이런 거를 한다고 그리고 인스타그램에 이걸 올린다고 네. 법무부의 인스타그램 팔로우가 늘어날 것이라는 그 꼰대적인 발상. <웃음> 야 정말 대단 대단합니다. 대단해요. 아닙 예. 그리고 이걸 선글씨를 예, 해서 인스타그램에 올리면 법무부의 계정 <웃음> 팔로우가 늘어날 것이다. 이건 엄청난 생각인데. 예,
0: 궁금한 거는 여기 이걸 <웃음> 했을 때 예. 실제로 뭐 중단됐으니까는 모르는 거지만 하면은 예. 현직 검사들이 많이 참여했을까요? 의문입니다. 또. <웃음> 선배 검사들, 그러니까 한동훈 장관보다 선배 검사도 있을 수 있는데 예. 했을까요? 뭐 상당히
1: 의문입니다. 자 여기까지 하겠습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강기사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.